så börjar vi med att be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför dig, inför ditt heliga ansikte. Tack att vi får ha det här bibelstudiet inför en öppen himmel. Herre att det är du som har öppnat en ny och levande väg in i det allra heligaste, inför ditt ansikte. Och vi ber Herre tala till oss idag, öppna ditt ord för oss, i Jesu Kristi namn. Amen. Vi håller ju på med andra Timotiebrevet och den första delen här handlade ju väldigt mycket om överföring från tidigare generationer. De första fem versarna egentligen. Där Paulus betonar då att Timotius är hans andlige son. Men också Paulus säger att han själv står i en linje av gudfruktiga människor. Att han tjänar Gud precis som hans förfäder har gjort. Och man ser den här generation till generation framför sig. Och för Timotius, ja, där betonar han Timotius tro i tredje generationen. Tro som fanns hos mormor och sen hos hans mamma och sen nu hos Timotius. Och vi såg också hur den unge Timotheus har fått skrifterna ifrån mormor och mamma sedan han var en liten parvel. Han känner från barndomen de heliga skrifterna. Och förra gången så såg vi på hur det här gick vidare till ett arv. Vi har ju Paulus andliga testamente framför oss och att det här är då det allra Sista brevet som aposteln Paulus skriver. Och det handlar om att förvalta ett arv, Guds evangelium. Nådgåvan måste vara i funktion för att det här ska fungera. Det är oerhört viktigt och han uppmanar Timotheus att uppliva nådgåvan. Vi kunde ringa in Timotheus nådgåva att den har någonting med undervisning att göra. Och så kommer att han inte ska skämmas för evangeliet. Och i den tiden där aposteln Paulus sitter i fängelse. Där man kunde bli verkligen förföljd om man stod upp för evangeliet. Så var det lätt att skämmas för evangeliet. Och dra sig tillbaka och inte stå upp i sitt sammanhang. Och bekänna den största skatten som en människa kan bära på. Nämligen Kristus. Och sen kom de här fantastiska verserna 9 och 10 där det står att Guds nåd som nu finns i Kristus Jesus den har funnits där av evighet. Alltså innan Gud skapade världen fanns Guds nåd i Kristus Jesus. Men att det nu har uppenbarats den här nåden som har funnits genom hela gamla testamentet i Kristus Jesus. Den har nu uppenbarats och det har den gjort när Jesus Kristus kom. Och vad har han då gjort? Han har utplånat döden. Han har fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Det är vad han har gjort. Och vi tittade på de här verserna mer i detalj. Och 
gjorde ett bildspel på det. Han har gjort slut på döden. Och fört liv och odödlighet fram i ljuset. Genom evangelium. Jag vill kommentera bilderna då lite grann. Den första övre bilden, den är alltså tagen norr om polcirkeln. Det är sommar, det är natt. Så det är nattbild norr om polcirkeln. Och den andra bilden är tagen i Bjerka Säby. Och det är ett äpple. Och det här är alltså undersidan av äpplet. Och det hänger som ni ser en liten vattendroppe. Under äpplet och ljusreflexen går in i vattendroppen. Men jag tyckte de här bra gick ihop med den här fantastiska texten och den här versen. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Och uppdraget då. Vad ska vi göra med den här skatten, det här arvet som nu förs vidare från Paulus till Timotheus? Det här måste förmedlas, det här evangeliet. Och Paulus han hade fått lida för evangeliet, han satt i fängelse. Han visste att han snart skulle bli avrättad. Och han litade på att Gud skulle bevara evangeliet ända till den dagen. Och det är när Jesus kommer tillbaka. Skulle Gud bevara detta evangelium? Och vi tänkte, har han bevarat evangeliet nu? Det har ju gått många århundraden och vi sitter här i norra delen av jordklotet och undrar, har Gud lyckats med den här gigantiska uppgiften att bevara evangelium till den här dagen? Och då måste vi alltså buga och bocka och tacka och, och, och sova. För så är det. Evangelium är bevarat till denna dag. Och Paulus liknar sig själv vid en herold, en kyrux. En person som var anställd hos en kung, en högt uppsatt person. För att proklamera en bulletin, ett bestämt budskap. Och herrolden fick inte lägga till ett enda ord till bulletinen. Han fick inte dra ifrån ett enda ord heller. Utan han måste ju förmedla exakt det budskap som kungen hade gett honom att bära fram. Och det är det här ordet han använder på sig själv. När det handlar om evangeliet. Att han är en herrold som inte får lägga till och inte får dra ifrån. Utan måste förmedla exakt det han har fått. Från Jesus. Och sen går det då över till Timotheus och han ska bevara det här och han ska bevara orden som han har fått ifrån Paulus och tack och lov vi har ju alla Paulus brev här så vi har också möjligheten att anta utmaningen att bevara orden som kommer från aposteln Paulus. Men det var inte bara orden han skulle också bevara livet, kärleken. Den heliga ande, det här skulle föras över inte bara som en teori, utan det skulle föra över som ett liv. En gemenskap med Gud genom Jesus Kristus, och det skulle föras vidare från generation till generation. Vilken utmaning! 
Och sen får han ett par bra och ett par dåliga exempel. Eh, först på de dåliga människor som skämdes så att säga för evangeliet. Och det var sådana som hade vänt sig bort ifrån honom. Övergett honom. Alla i provinsen Asien och det är ju västra Turkiet vi talar om. Hade vänt sig bort ifrån honom. Och då antog vi att det hade att göra med just det här att de hade inte vågat stå för relationen med den här Paulus när det var kritiskt när han satt där i fängelse men att det fanns då en som inte skämdes och det var Onesiphorus som hade sökt efter Paulus i Rom och hittat honom i fängelsehålan och kunna betjäna honom medan han satt där i fängelse i Rom. Där slutade vi förra gången. Och vi kommer nu in i nyckelversarna för andra Timotheusbrevet. Vi läser vers 1 och 2 i kapitel 2. Du mitt barn hämtar kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. Där har vi hur det här arvet ska förvaltas. Det första får man inte glömma om man är intresserad av att föra det här arvet vidare. Att hämta kraft i nåden. Eh, om man tror att det bara är teori att överföra Guds ord, då har man alltså missuppfattat det hela. Utan det här överförs i relation till Herren. Så det första han måste tänka på det här barnet, den här sonen, den andliga sonen till Paulus. Nu har du fått arvet. Hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och det var den nåden vi talade om i det första kapitlet. I vers 9. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av det vi har uträttat. Utan i kraft av sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Där har vi alltså kraften ska hämtas i den här nåden som är i Kristus av evighet. Och som nu har blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden. Och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Där har vi nåden. Precis här finns den här eviga nåden. Och det är den som Timotheus ska tänka på när han ska föra arvet vidare. Först Timotheus hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och så har vi det här i fyra led. Ge vidare från Paulus till Timotheus, 
Från Timotheus till nya personer och de personerna som i sin tur ska undervisa andra. Och det du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. Och det här gjorde Timotheus bra får vi anta. Och det här har sedan gått vidare till nästa generation som har gjort exakt likadant. Och idag, 2000 år senare så står vi här med samma utmaning. Det vi har hört ifrån aposteln Paulus, det är det som vi ska anförtro åt pålitliga människor. Och de här pålitliga människorna de ska bli utrustade för att i sin tur undervisa andra. Så det är ett arv. Ett arv som kommer från Jesus direkt till aposteln Paulus. Från Paulus direkt till Timotheus. Och arvet går alltså vidare. Från generation till generation. Och det här är utmaningen för varje församling. Att föra arvet vidare till nästa generation. Det är vårt uppdrag. Och det ska pågå ända tills Jesus kommer tillbaka. Därför att hans bön det är att Herren ska bevara det som har anförtrots honom ända till den dagen. Det är bönen. Och det är uppdraget att föra detta vidare. Det kommer inte att bli lätt. Vi kan redan nu stryka ut att det handlar inte om någon sorts fritidshusersättning. Det är någonting annat, någonting som handlar om att betala ett högt pris. Handlar om att verkligen ge sig hän åt uppgiften. Vi kommer till den tredje och fjärde versen. Lid också du som en god Kristu Jesus soldat. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. Okej. Okay. Att vara, att utföra det här uppdraget som en kristig Jesus soldat. Det handlar om lojalitet mot härföraren, mot Generalen mot Jesus, det måste finnas en sorts lojalitet att vara Jesus soldat. Det innebär ju inte då att man sticker iväg och gör precis vad som helst och hur som helst och på sina egna villkor. Vad då har du något uppdrag åt mig? Typ, nej. Om man är Jesus soldat då blir det ju mera, okej okay, herre jag överlåter mitt liv åt dig. Har du något uppdrag för mig? Och jag ska göra det här. Vad innebär det lidande? Ja, för Timotheus, för Paulus, för de som levde i den generationen fanns ett högt pris att betala. Och uppmaningen är att vara villig att betala det priset. För att utföra det här uppdraget som är så mycket högre än allting annat. 
Ett arv som har kommit från Jesus. Själva evangeliet som nu ska föras vidare till nästa grupp. Som ska föra det vidare till nästa grupp. Det uppdraget det kräver lydnad. Överlåtelse. Målmedvetenhet. Lid som en kristig soldat. Det blir uppmaningen till Timotheus. Han ska tävla som en idrottsman. Femte versen. Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om man inte följer reglerna. Och det är klart, nu har vi ju Lance Armstrong här i, i tidningen. Och han har ju visserligen blivit krönt med den här Tour de France hur många gånger som helst. Men till slut upptäcktes att han inte följde reglerna. Och då plockade man av honom alla titlarna i ett enda nafs. Och det är klart man kan tänka om man inte följer reglerna. Man är ett 400 meters lopp och så när man kommer till sista kurvan så genar man tvärs över inneplan över till upploppet och så kommer man först i mål typ med uppsträckta händer. Jag tror inte man får segerkransen då heller. Utan det handlar ju om att följa reglerna. Har Herren några regler någonstans? Yes. Det finns några regler i den här boken. Väldigt bra riktmärken. Vad vi ska hålla oss till. Här finns vägmärkena för livets väg. Uppsatta. Så visst. Det handlar om att tävla som en idrottsman. Också här. En idrottsman tränar hårt. Han går inte in för den uppgiften hur som helst. Då får han inte plats i en enda tävling. Utan det är Också det är ett pris att betala. Och han ska arbeta som en jordbrukare för skörden. Och vi kommer till vers 6 och 7. Jordbrukaren som arbetar hårt bör först och främst få del av skörden. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Att vara jordbrukare på den tiden, ja då var det inte bara skördetrösker och trycka på knappen och med maskiner. Det var ju ett oerhört hårt arbete. Att bearbeta denna jord tills det blev dags att så. Och sen skörda, och det var ju skördande för hand. Det var ju alltså ett hårt arbete att vara jordbrukare och att bärga in skörden. Men han säger också någonting om att bonden, han ska ju också främst få del av skörden. Och det finns ju här någonting att njuta av skörden. Att leva då i vers 1. Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Okej, hårt arbete, men en underbar relation med Jesus i den helige andes fullhet och kraft. Det är någonting som den kristna arbetaren hela tiden får njuta av. Det är inte bara arbeta, 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 nej. Det är ju underbart att fyllas av den heliga ande. Det är ju underbart att vara tillsammans med Gud. Eller hur? Så visst, 
Han får ju också njuta av den här skörden. Precis som en jordbrukare alltid först är där och får smaka på potatisen och ärtorna och tomaterna och så. Självklart är det så. Också för en kristen arbetare. Och nu ska vi då gå vidare till nästa del. Och nästa del är lite komplicerad har jag själv tyckt. Så att vi behöver vässa upp våra kunskaper om gnosticism för att kunna sätta oss in i vad det är aposteln talar om. Annars blir det bitvis svårt och bitvis lite oförklarligt att han använder sådana ord som han använder och uttrycker sig så pass starkt som han uttrycker sig. Så gnosticismen eller doketism som det också kallades för, var inte i full sving här nu när Nya Testamentet skrivs. Men det här är inledningen av gnosticism. Och vi ser alltså tidig gnosticism i Nya Testamentet. Något som sen utvecklades i full blom under andra århundradet. Och blev en jätte ett jättestort problem för den kristna kyrkan en verklig fiende till den kristna kyrkan så vad handlar det om gnosticism grekiska gnosis betyder kunskap det är därifrån det kommer man alltså gjorde anspråk på att ha en högre kunskap en kunskap som man inte kunde komma åt på rationell väg utan man måste bli invigd i den här mystiska kunskapen för att kunna ha gnosis. Och eh, dokeo, doketism alltså, det betyder att synas. Alltså någonting skenbart. Det tycks vara på ett visst sätt, men det är egentligen på ett annat sätt. Det är bara skenbart på ett visst sätt. Och det kommer fram framförallt när det kommer läran om Kristus. Vem är Jesus? Där ser man hur gnosticismen kommer med detta skenbara. Och vi kommer till det snart. Och vi hittar spår av tidig gnosticism i Nya Testamentet. I första Johannesbrevet, kapitel 2, så ska vi titta ifrån vers 18. Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom du har hört att antikrist ska komma så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde. För att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. Ni har redan en smörjelse från den helige och känner alla sanningen. Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen utan därför att ni känner den och vet att ingen lögnare kommer av sanningen. Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Så det är precis här. Som man kan ana gnosticismen. 
Naturligtvis skulle judarna kunna stämma in här och säga ja, vi förnekar att det är Jesus som är Messias, som är Kristus. Det är ju en ganska spikrak slutsats. Men även gnostikerna kommer in på den här versen därför att man förnekar Jesu mandom att han är sann människa. Och i första Johannesbrevet, just när han använder ordet Jesus på det här sättet, att det är Jesus som är Kristus, då är det hans mandom som betonas i första Johannesbrevet. Att han är sann människa, och det kommer vi till ännu lite senare. Den är antikrist som förnekar fadern och sonen. Den som förnekar sonen har inte heller fadern. Den som bekänner sonen har också fadern. Låt det som ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er kommer ni också att förbli i sonen och i fadern. Detta är vad han själv har lovat oss det eviga livet. Ja, här ser vi alltså spår av gnosticism och vi kommer Tillbaks till första Johannes lite längre fram här i studiet och ser hur det här utvecklas genom första Johannesbrevet. Och ni som har jättegott minnen, ni vet att vi gick igenom det här när vi studerade första Johannes. Gnosticism handlar alltså om en sammanblandning mellan hellenism och kristendom, alltså grekiskt tänkande och kristendom. Det immateriella, ljusets värld, skapades av en god Gud och hit hör också människans själ och människans ande. Alltså människans själ och ande är gott och det är någonting som gnostikerna hela tiden talar om. Själens frälsning, andens frälsning till den här ljusvärlden. Mörkrets värld och materian skapades av en ond gud. Och då kommer alltså människans kropp in där. All materia är alltså någonting ont. Och då är människans kropp också någonting ont. Och i den här kroppen bor då människans själ och ande som en fånge. Och behöver befrias. Och här kommer gnosis in. Kunskap, en högre kunskap för att befria människans själ till ett högre plan. Och man talade om utflöden från Gud. Något som man kallade emanationer. Att man tänker sig att man har Gud då från början. Som då har skapat ljusets värld, inklusive människans själ och ande. Men så är det då utflöden från Gud som inte är Gud utan lite mindre än Gud. Och så hade man de här, i sin tur fick man emanationer, utflöden av de här. I en lång, 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 lång kedja. Till slut så kom man till ett utflöde från Gud, emanation som var så långt från Gud att det var absolut Ingenting som liknade Gud. Och det är den här sista i raden då som då har skapat den materiella världen. Den sista emanationen då. Som också kallas för demiurgen. 
Och nu kan man ju tänka sig här utvecklas en enorm lära kring det här. För man gav namn till de här emanationerna. Och det var alla möjliga namn. Ni hör ju bara på Demiurgen vad det skulle vara för någonting. Alltså olika namn som man gav åt det här. Och utvecklade då myter kring varje emanation. Och läror kring de här. Och det här, i det här finns då gnosis, en högre kunskap. Som naturligtvis ingen vanlig människa alls kunde ha någon insikt i. Och varje emanation fick då sin egen historia. Och vi ska läsa lite grann också det tidig det rör sig om. Men vi tittar i första Timotiebrevet, kapitel 1, vers 3-7. till Nu liksom när jag var på väg till Makedonien uppmanar jag dig att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna falska läror. Och befatta sig med myter och ändlösa släktregister. Sådant leder till strider och tjänar inte en gudomlig undervisning i tron. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta och ett gott samvete och av en uppriktig tro. Detta mål har somliga förlorat i sikte och så förfallit till tomt prat. De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om. Ja, så att här kan man alltså ana den tidiga gnosticismen. Självklart skulle man också kunna läsa in det här på judarna. Den ändlösa släktregistren har man alltså undrat var den kommer ifrån. Och det finns en tidig kyrkofader på 200-talet eh, som hette Africanus som hävdade att Herodes den första som alltså var den som var kung när Jesus föddes att han var egentligen Edomé från Edom och, eh, men han ville framställa sig själv som en israelit. Och i sin iver att göra det så har den här underkungen bränt judiska släktregister. Och på så sätt så var det också väldigt mycket spekulationer hos judarna kring just släktregister. Så visst, det här skulle kunna stämma in på judarna också. Att man ramlar in i ett ändlöst prat om släktregister. Men när vi tittar på det här med gnosticismen så ser vi ju hur man pratade tomt prat och myter. Myter, alltså ordagrant gudasagor, om dessa emanationer. Så visst, här kan vi se spåren av tidig gnosticism i första Timotheus. Vad trodde då gnostikerna om Jesus? Det här är ju det som bränner till, så att säga. Det första, att han inte var sann människa. Eftersom materien var ond. Så stämmer det också med Jesu kropp. Att Jesu kropp kunde inte vara en sann kropp utan doketism, alltså en skenkropp. Va? Han hade bara en skenbar kropp. Och vi går tillbaka till första Johannes. Vi tittar i det fjärde kapitlet, vers 1-3. Mina älskade, 
Tro inte alla andar, utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet. Han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han kommer inte från Gud. Det är antikrists ande som ni hört skulle komma och som redan nu är i världen. Okej, här har vi detta att den ande som inte bekänner att Jesus, alltså han från Nazaret ni vet, att det är han som är Kristus som har kommit som sann människa. Alltså han har kommit i köttet. En ande som inte säger om Kristus att han är sann människa. Den som inte så bekänner Jesus kommer alltså inte från Gud. Och här ser vi ju tydliga gnostiska läror som aposteln Johannes vände sig emot. Vi har liknande i andra Johannesbrevet och vi tittar i vers 7. Ty många bedragare har gått ut i världen. Och de bekänner inte att Jesus är Kristus som har kommit i köttet. En sådan är bedragaren, antikrist. Där har vi det igen. Just Jesu mandom. Och det är klart, först så stötsar man på det. Varför ska man förneka att Jesus är människa? Det är det enda som är självklart 2012 i Sverige. Skulle han vara Guds son, det kan ju inte ens någon tänka sig här och nu. Men där var det alltså precis tvärtom. Eh, där förnekade man Jesu mandom i gnosticismen. Och vad innebär det om Jesus inte hade en sann kropp? Ja, då blir ju hans död en skenbar död. Inte en verklig död om man inte är sann människa. Och då förstår vi vad Johannes säger i det femte kapitlet av första Johannes, vers 5-12. Vem kan besegra världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Och här är nu han använder Jesus just som sann människa. Jesus från Nazaret alltså. Det är han som kom genom vatten och blod. Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och nu tänker man, vad då liksom? Eh, gnostikerna, de tyckte att Jesu dop var häftigt. Det gick mycket bra ihop med gnosticismen. En öppen himmel och fadern som talar, den är min älskade son, den heliga ande som kommer över Kristus. Vattnet, jättebra. Men blodet? Han dog som en verklig människa. Han dog en verklig död. Hans offer var ett verkligt offer. Och Jesu blod är det som renar ifrån all synd. Så, det är han som kom genom vatten och blod. Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är anden som vittnar eftersom anden är sanningen. Det är tre som vittnar. 
anden, vattnet och blodet. Och de tre säger ett och detsamma. Om vi godtar människors vittnesbörd så ska vi veta att Guds vittnesbörd är för mer. Eftersom detta är Guds vittnesbörd. Att han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare. Eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Och detta är vittnesbördet. Gud har skänkt oss evigt liv och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet, den som inte har Guds son har inte livet. Här ser vi också hur han bänder emot just gnosticismen genom att betona vattnet och blodet. Och anden som kom över Kristus vid dopet. Men det är helheten, de är tre som vittnar. Det är anden, vattnet och blodet. Du måste ha med hela detta paket för att få den sanna Kristus. Och man lärde att uppståndelsen var andlig. Och tiden är inte på vår sida, säger jag här nu. Vi läser inte de här verserna utan vi konstaterar att man sa att uppståndelsen inte heller var en verklig uppståndelse. Det var en andlig uppståndelse. Och det har att göra med själen och anden, kommer ni ihåg, kommer från ljusets värld. Men kroppen kommer ju från mörkrets värld. Materian är ond och därför förnekar man den fysiska uppståndelsen. Och vi ser aposteln Paulus bänder det här emot första Korintherbrevet 15, vers 12-19 och andra Timotheusbrevet 2, 16-19. Där det fanns människor som sa att uppståndelsen redan har skett. Det var en andlig uppståndelse. Det blir ingen fysisk uppståndelse. Men den kristna tron handlar ju om att en dag kommer alla som har dött i Kristus att uppstå. När Jesus kommer tillbaka. Då ska ju först de som är döda. De ska uppstå. Och sen vi som lever på jorden. Vi ska förvandlas till att bli lika Kristus. Och fara till härligheten och evigheten inträder. Men det handlar ju om hela människan. Ande, själ och kropp. Inte alls bara om en själens frälsning. Och en andens frälsning. Utan hela människan. Och där ser vi också hur Paulus argumenterar för just detta. I första Korinther 15. Att om det inte finns en sann uppståndelse av kroppen. Då har inte Kristus heller uppstått. Men om Kristus inte har uppstått i sin kropp. Med en tom grav. Ja, då är ni kvar i era synder. Då är tro förgäves. Då finns det inget hopp. Så han är ju väldigt tydlig på att Kristi uppståndelse var en fysisk uppståndelse och är då modellen för allas vår uppståndelse. Hur lärde då dessa gnostiker? Man kan se när det kommer till läran om Kristus hur det kan bli så snett. Nu är vi framme i, i andra århundradet, 120-140 verkade Basilides i Alexandria. Han lärde så här. När den ofödde, onämnbare faden likväl såg deras fördärv, 
sände han sin förstfödde Noos. Det betyder alltså sinne eller förstånd och det skulle vara Jesus då. Denne är det som kallas Kristus. För att befria dem som tror på honom från deras makt som skapat världen. För arkonternas folk framträdde han emellertid på jorden som människa och gjorde under. Därför led han inte heller. Utan det gjorde en viss Simon från Syrene som tvingades att bära korset för honom. Den blev av okunnighet och villfarelse korsfäst. Sedan han förvandlats av Kristus för att man skulle tro att han Simon var Jesus. Men Jesus själv tog på sig Simons utseende, stod bredvid och skrattade ut dem, arkonterna och deras folk. Det medan han var en okroppslig kraft och den ofödde faderns nos kunde han efter behag anta varje gestalt och steg så upp till honom som sänt honom. I det han skrattade ut dem, då han inte kunde fasthållas och var osynlig för alla. För den skull är det som vet detta befriade från de värdskapande arkonterna. Och man behöver inte bekänna den korsfäste, utan den som kom i människogestalt. Skenbart korsfäst, kallad Jesus. Och det här är gnosticismen i full sving. Och nu ser ni vad vi har gått igenom tidigare hur det kunde utvecklas till en lära om Kristus. Och det här ledde ju till en obalanserad människosyn. Eftersom kroppen var ond var den någonting som måste kuvas. Och vi ser det i Kolossebrevet 2:20-23, första Timotheus 4:1-5 hur man lärde strikt asketism. Och i första Timotheus där så till och med förbjöd man äktenskap. Alltså det var, och, och sa, det där får du inte röra, det där får du inte ta i. Sådant som Gud hade skapat och som då skulle ätas med tacksägelse. Som var gott, därför att vår Gud som har skapat världen är god. Och det materiella är inte ont. Men det ledde också märkligt nog till det andra motsatta diket, hedonism. Det fanns en gren av gnostikerna som lärde att eftersom kroppen... Och materian var ond så var den också oväsentlig. Det spelar ingen roll vilken synd du gjorde i kroppen. Det var ju själen och anden som var viktig. Men kroppen var ju helt oviktig. Och här ser vi flera sådana här avsnitt i 1 Johannes 2, 3-6. Kapitel 3, vers 4-8. till Andra Petrus 2, 1-3. Uppenbarelseboken 2, 14-16, alltså allt det här är ju sena brev i Nya Testamentet och kommer då närmare och närmare in i det gnostiska tänkandet som alltså åt omkring sig i de kristna församlingarna. Någonting som fullständigt kunde alltså förstöra den kristna församlingen. Och vi drar en slutsats ifrån historien och det får bli avslutningen för oss här idag. Gnosticismen blev under de första århundradena ett stort problem i kyrkan. Bibeln blev det avgörande vapnet som till slut gjorde att gnosticismen kunde besegras. Eftersom den lära som inte stämde med Guds ord blev en irrlära. Den dag den kristna församlingen förlorade sin höga tro på Bibeln som Guds ord 
kommer alla möjliga läror och tankar att börja florera i den kristna kyrkan. Och vi ser detta problem överallt idag. Så det är det här alltså som var det avgörande vapnet för att bekämpa gnosticismen. Nya testamentet. Och vad säger det oss när det gäller Guds ord? Och hur vi ska hantera denna skrift och föra detta arv vidare från generation till generation. Vilken utmaning vi har framför oss. Ska vi be tillsammans. Tack Herre att du genom all denna attack från den onde har bevarat skriften till denna dag. Och tack Herre att du inte är en tyst Gud utan att du talar genom ditt ord. Tack för den helige ande som bor i oss och som leder oss in i skrifterna. Herre vi tackar dig och vi vill ta till oss uppmaningen till Timotheus att bli starka i den nåd som vi möter hos dig, Kristus Jesus vår älskade Herre. Amen.